0: Capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo de número 10, no domingo passado nós pregamos o capítulo 27, quando Jacó, com um ato de esperteza, ele engana seu pai, Isaac, já cego, teve obviamente para isso o apoio da sua mãe Rebeca e recebe a bênção no lugar do seu irmão primogênito. Uma ordem divina já tinha sido dado que o mais novo, ele seria o herdeiro desta promessa. No capítulo 28, começa com Jacó saindo de casa por orientação e com a bênção do pai, por orientação do casal Isaac e Rebeca, ele vai para a terra de Padã Arã, para a casa do seu tio Labão, onde ele deveria encontrar uma esposa para si. E é assim que a Bíblia narra a história da redenção pelas páginas do Antigo Testamento. A bênção que era de Abraão ficou com Isaac, agora de Isaac ela é repassada ao seu filho Jacó em meio a um drama familiar muito delicado. O versículo 10 do capítulo 28 vai continuar assim. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali, mesmo para dormir. E sonhou, eis é exposta na terra uma escada, cujo tope atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse... Eu sou o Senhor, teu, o Deus de Abraão, teu pai e, de, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra." Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, é a porta dos céus. É, Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu por coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Senhor Deus, traga ao nosso coração este mesmo temor que o Senhor trouxe ao coração de Jacó, que acabamos de ler. Estamos diante da Tua Palavra que é digna de aceitação. Estamos diante deste momento de culto, onde somos conclamados a darmos ouvidos à Palavra do Senhor que instrui a nossa alma, orienta a nossa fé, que endireita os nossos caminhos. Ó Deus, aqueles que hão de ouvir agora a Tua Palavra, que possam ouvir com sabedoria, com discernimento, no poder do Teu Santo Espírito, oramos no nome de Jesus, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta e não só você que está aqui no templo, no salão social, mas você também que nos acompanha da sua casa, também pela transmissão aí da TV Grandourados e da internet. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto de uma forma muito especial nesta noite. Ah, um belo tema para a nossa mensagem seria o Senhor estará com o seu povo onde quer que ele vá. O Senhor nunca abandona o seu povo. Essa consciência nós precisamos de ter na nossa jornada da fé. O Senhor nunca abandona o seu povo. Ele está conosco todos os dias. Esse texto, ele é uma mensagem da parte de Deus. É como um recado da parte de Deus para o seu povo. Inclusive, hoje, nesse exato momento, que serve para nos confortar, e também ele nos ensina que o Senhor estará sempre conosco, por onde quer que formos, seja qual for a circunstância que nós estivermos passando, a luta que estivermos enfrentando, o Senhor jamais abandona o seu povo. É interessante lembrarmos disso, porque é muito comum as pessoas serem apanhadas em algum pecado individual, e logo pensar assim, é, Deus me abandonou. Eu já tive aconselhamento pastoral com irmãos da igreja, que lamentava e diziam, pastor, Deus me abandonou. E é tão terrível quando uma pessoa sente assim, Deus me abandonou. Embora o Senhor não abandone o seu povo, muitas das vezes, por alguma circunstância, um ou outro, Começa a pensar isto da parte do Senhor, Deus me abandonou. O caso de Jacó não é diferente. Jacó poderia estar pensando aqui nesse exato momento, eu que desejava a bênção de Deus, eu que não me disforço, fiz qualquer coisa para alcançar a bênção de Deus e muitas pessoas fazem isso, qualquer coisa que ele pudesse negociar com Deus uma benção, ele faria. E Jacó poderia estar pensando, eu que desejava a benção de Deus, agora me vejo sob a ameaça da sua maldição, tendo que fugir de casa. Todo pecado tem consequências. Jacó saiu de casa, um arranjo muito mal feito, da sua mãe Rebeca, nós vimos isso no domingo passado, e ele nunca mais viu a sua mãe, ele voltou, nunca mais a sua mãe foi vista por ele, e nem ele foi visto pela sua mãe, Rebeca morre nesse tempo que ele está para Padarã, nunca mais ele pôde contemplar a face da sua mãe, que ajudou a, a, nesse gesto de esperteza com o idoso Isaac então todo pecado tem consequência, e Jacó poderia estar pensando, eu que tanto desejava a bênção de Deus, agora me torno um fugitivo, um fugitivo da ira do meu irmão, um fugitivo da casa do meu pai, um fugitivo da terra prometida, Jacó ele está aqui passando por um momento de apuro na sua vida, na sua jornada, Jacó, ele está fugindo para salvar a sua própria vida, e ele estava exatamente nesta fuga, o seu plano de enganar o seu pai, o seu irmão, não deu muito certo, embora ele tenha recebido, a bênção, ele não ficou em paz na sua alma e nem na sua família, além do mais, ele também havia tomado o nome de Deus em vão, ele havia afrontado a santidade de Deus, e como parte do seu plano de enganar o seu pai, quando o pai pergunta, mas meu filho, tão depressa, achaste a caça? Lembra o que ele respondeu para o pai? Ele disse assim, o Senhor teu Deus... A mandou ao meu encontro. Não tem coisa pior do que um ser humano brincar com o nome de Deus e com as coisas de Deus. A sua consciência não fica boa. Ele agora está em apuros. Esse capítulo 28 narra um jacó em apuros. O seu plano não deu certo. Mentiu, enganou, tomou o nome de Deus em vão. Recebeu a benção, mas não desfrutava dela. Agora um fugitivo, tendo que fugir da sua própria casa, fugir do seu próprio irmão, mas um problema muito sério para o homem, você consegue fugir da sua casa, você consegue fugir da sua é, mãe, do seu pai, da ira do seu irmão, mas você não foge de duas coisas, você não foge de Deus, e você não foge da sua consciência culpada, onde o homem pode esconder de Deus, ou da sua consciência culpada? O texto no, no versículo de número 10 que nós lemos começa dizendo assim, partiu Jacó de Berseba para Padã Aram, partiu Jacó, é o mínimo que ele tinha que fazer nesse exato momento. De Berseba para Padã Aram é um caminho oposto ao que Deus tinha proposto para Abraão, o seu avô Abraão fez um caminho inverso de Jacó aqui Abraão ele estava em padã Arã E partiu para a terra prometida, para Berseba E ali ele ficou altar ao Senhor ah, Jacó é o contrário Ele está partindo de Berseba para padã Aram. Veja que é um caminho oposto àquele projetado por Deus e programado E prometido por Deus a Abraão e a sua descendência Jacó Agora é obrigado a fugir. E não pensa que era uma jornada curta. Eu não sei quantos ciclistas tem aqui, mas de bicicleta já não era fácil. A pé, que era o caso de Jacó, era uma jornada de um mês, 740 quilômetros. Por montanhas e vales, no sol do dia... A escuridão da noite, assim vai Jacó em meios a perigos e a solidão. E o texto diz, partiu Jacó. O versículo de número 11 narra que tão logo ele partiu, ele chega a um local, a um lugar. E aqui é importante você olhar quando fala assim, tendo chegado a certo lugar. Olha a ênfase que o narrador dá a este lugar que Jacó chegou na sua fuga chegando a certo lugar ou seja ele mal tinha começado a sua jornada e já chega a este certo lugar a ênfase aqui se explica porque era exatamente um lugar especial nessa história da promessa de Deus e da jornada de Abraão foi exatamente ali que o seu avô Abraão havia edificado um altar ao Senhor em Betel a cidade da luz. Abraão havia construído um altar ao Senhor ali. Tão logo ele chegou na terra prometida. Tão logo o Senhor ordenou que ele fizesse isto. E ali então Abraão havia adorado ao Senhor. E haveria entendido que estava na terra das suas peregrinações prometida por Deus. Então não era um lugar qualquer. Jacó chegou nesse lugar. E... É interessante porque Jacó jamais tinha se encontrado com Deus. Presta atenção nisso aqui. O Deus de Abraão e o Deus de Isaac ainda não era o Deus de Jacó. Jacó ainda não tinha se encontrado com Deus. Ou com o Deus de seus pais. Quando ele se referiu a Deus com o seu pai Isaac, ele disse assim, o teu Deus não era o meu, é o teu Observa como que a jornada espiritual ou a jornada da peregrinação da aliança de Jacó se passa por esses quadros que às vezes não observamos ou não atentamos a ele nas páginas das Escrituras. Ele tinha ouvido as histórias de Abraão, seu avô, ele havia ouvido as histórias a respeito do relacionamento de Abraão com Deus, mas ele pessoalmente não tinha ainda se encontrado com Deus. Essa é a história de muitos filhos, crentes, que às vezes já ouviu as histórias de seus pais, de seus avós, mas ainda não teve um encontro pessoal com Deus, de seus pais, de seus avós. É o caso aqui de Jacó. E nesse lugar, o fugitivo Jacó, ele resolve dormir ali. E quando a Bíblia fala que anoiteceu ou o dia raiou, é exatamente o marco de levantar acampamento ou de estabelecer acampamento para passar a noite. E Jacó resolve dormir. Ele toma uma pedra, coloca por travesseiro, e o texto aqui diz que ele é, começa então a dormir logo não sei o que passava pela cabeça de Jacó nesse momento talvez os perigos ao seu redor ou a preocupação com a longa e perigosa jornada que ele tinha pela frente os animais ferozes, os deuses estranhos chamados deuses dos lares o fato é que ele estava exausto e logo pegou no sono o versículo 12 narra que ele então teve um sonho um sonho que apavorou a sua alma. Durante a noite ele teve um sonho espantoso, diz aqui o versículo de número 12, que ele sonhou e nesse sonho uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. É o sonho de Jacó. É bom lembrar que a Bíblia relata alguns episódios do tempo da revelação das Escrituras quando Deus revelou aos seus servos por sonho. É o caso de Jacó aqui. A escada ligava o céu à terra. Jacó conhecia muito bem a história da torre de Babel. Aquela tentativa de uma escada que ligava a terra com o céu. Aquele plano frustrado e falido dos homens, deles é, atingirem o céu pelos seus próprios esforços. Tem muita gente que ainda pensa assim, que ele vai atingir o céu e vai entrar no céu pelos seus próprios esforços. Lá na Babel, o plano não deu certo. Agora aqui, o sonho dele é a escada que liga o céu com a terra. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A curiosidade é o que esses homens faziam aqui e que relatório eles levavam daqui quando subiam de volta aos céus. Um sonho espantoso para Jacó. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós temos que lembrar da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa escada que liga os céus com a terra, nada mais é do que Cristo, no Antigo Testamento, preparando o caminho para a sua vinda. Essa escada... Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 47 a 49, o diálogo de Jesus com Natanael. Jesus então diz para Natanael, em verdade, em verdade vos digo, eis que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem uma referência à pessoa de Jesus, só há uma ligação entre o céu e a terra, essa escada que Jacó sonha aqui, é um, um demonstrativo da pessoa de Cristo, só há uma ligação entre o céu e a terra, e essa ligação se chama Jesus Cristo, o novo e vivo caminho, é por isso que ele diz, eu sou, o caminho e a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E Ele é o único mediador, Ele é este elo entre Deus e os homens, é esta escada entre o céu e a terra, a única comunicação entre os céus e a terra. Versículo 13: esse sonho de Jacó, ele vira aqui um certo espanto. Porque o versículo 13 vai dizer assim, perto dele estava quem? O Senhor, presta atenção nesse texto, perto dele estava o Senhor, ou seja, o Senhor não estava lá no topo da escada, no céu, a escada atingiu o céu, ele não estava lá no topo da escada, aonde que Jacó enxerga aqui e a narrativa coloca o Senhor nessa história? Perto dele. Observa que a situação de Jacó, eu agora não sei se ela é boa ou ruim. O senhor não estava no topo da escada. Talvez naquele momento para Jacó, melhor seria se o senhor estivesse um pouco mais distante. Ah, arrepios e temor. Enchem a alma de Jacó, exatamente porque o Senhor estava perto. Lembra que ele havia usado o nome do Senhor para enganar o seu pai? Lembra que ele estava com a sua consciência intranquila com relação ao Senhor? Que ele usou o nome do Senhor para enganar o seu próprio pai. E agora o Senhor estava perto. Perto dele estava o Senhor. Presta atenção nisso. Era mais ou menos uma hora de acerto de contas. Era no momento que ele teria que acertar as contas, que ele teria que se justificar, no mínimo, buscar o perdão de Deus. Enfim, o Senhor estava perto. E esse é um problema às vezes para algumas pessoas, porque ah, observa bem a consciência não está boa. O bom é se ele tivesse um pouco mais distante, mas o texto diz não, é perto que estava o Senhor. Não tem como fugir de Deus. Talvez seja o caso de algum aqui tentando fugir na sua jornada da presença do Senhor, você vai deparar com essa situação, é perto que o Senhor está. E de repente diz ainda o texto que o Senhor, por estar perto, o consolo de Jacó, é que o Senhor não esperou ele falar, o Senhor falou primeiro. E o Senhor, ao falar aqui com ele, a partir do versículo de número 13, ele começa dizendo, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, a terra que estás, eu te darei, a tua e a tua descendência. Ou seja, o Senhor que estava perto, e ele não tinha agora aqui aquela ameaça da maldição, mas ele recebe a bênção, o Senhor começa a abençoá-lo. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? que o nosso Deus é misericordioso, um trapaceiro mentiroso como esse, merecia uma dura punição, uma dura repreensão, merecia nada mais do que uma justa punição pelas suas atrapalhadas, mas o texto diz que o Senhor começa a abençoar a Jacó e a dizer o seguinte, olha, eu te darei esta terra, eu vou confirmar a bênção que é de Abraão, passou para Isaac e Isaac passou para você e eu vou confirmar esta bênção. Ou seja, ele está agora aqui recebendo a bênção da terra, a bênção da descendência e a bênção da companhia do Senhor. Mas eu quero dar um destaque para esta terceira. Porque você pode ter muita coisa na sua vida, terra, pode ter descendência, mas se você não tiver a companhia do Senhor, nada feito. As promessas específicas aqui, elas dividem em três partes. Primeiro, quando o Senhor diz, eis que eu estou contigo. Eu sou o Deus de teu pai, da tua descendência, versículo 15. É onde estão estas é o consolo do coração de Jacó. Eis que eu estou contigo, ou seja, a companhia, Jacó não está sozinho. A sua viagem não é solitária, ele não está sozinho. Perto dele está o Senhor, que consolo para aquele fugitivo, que consolo para um pecador, saber que o Senhor está perto. E Ele é Deus cheio de misericórdia. E isso que a Bíblia chama de graça, o favor imerecido de Deus, que os homens têm através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele vai com Jacó para além das fronteiras ou seja, é o Senhor mesmo que está dizendo para ele eis que estou contigo a bênção da companhia do Senhor a segunda promessa específica que o Senhor faz a Jacó ele diz o seguinte te guardarei por onde quer que fores não só a minha companhia mas também os meus cuidados o Senhor agora diz para Jacó, eu não vou apenas fazer companhia para você, eu vou também guardar a sua vida. Meus irmãos, se nós não tivermos essa convicção, como nós vamos viver neste mundo que nós vivemos? Essas bênçãos específicas de Deus dentro da aliança com o seu povo é também para nós, para a sua igreja bendita. Ele está dizendo aqui, eu te guardarei. A palavra guardar aqui quer dizer proteger, cuidar. Lembra do Salmo 121, os versículos 7 e 8, fala assim, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é, guardará ah, de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. Presta atenção nisso. Você pode arranjar alguém para guardar o seu carro, a sua casa, o seu patrimônio, mas a sua alma, só o Senhor pode fazer isso. O Salmo diz, Ele guardará a sua alma, essa é uma proteção completa que o Senhor oferece a Jacó e ao seu povo em todas as gerações e a sua igreja também nos nossos dias. E a terceira bênção específica que Deus promete para Jacó. Te farei voltar a esta terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Esta aqui é uma bênção específica. Fazer ele retornar àquela terra de onde ele saía como fugitivo do seu irmão. Aqui é um consolo à parte para Jacó. Até porque a última vez que um irmão fez mal ao outro nas famílias de Gênesis, e que ele teve que fugir de casa, ele se tornou um amaldiçoado sobre a sentença divina e ele seria para sempre fugitivo sobre a face da terra. Lembra de Caim? Jacó poderia pensar que cairia sobre ele algo semelhante, a sentença divina, semelhante a de Caim, mas não aqui ele recebe a bênção da promessa de que voltaria para a terra, que Deus havia prometido aos seus pais, e era uma confirmação da bênção de Isaac e mais, ele diz não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido não te desampararei Jacó, ele muda completamente a sua jornada daqui para frente ele não é mais um fugitivo, ele agora não é mais alguém é meramente amedrontado, ele não é mais alguém que está com a sua consciência intranquila com Deus, mas ele agora é alguém que vai ter a companhia do Senhor nosso Deus. As promessas de Deus são a mais pura graça que o nosso Senhor tem para o seu povo. E Jacó, ele agora recebe essa promessa divina e ele então é, vai ter uma jornada diferente daqui para frente o versículo 16 e 17 narra assim despertado Jacó do sono disse na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia quão temível é este lugar é a casa de Deus é a porta dos céus presta atenção nisso Jacó acorda assustado, não mais apavorado. E ele diz assim, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Meus irmãos, presta atenção aqui, ele não sabia mesmo. Isso aqui não é uma retórica, isso aqui não é uma mera palavra julgada ao, ao vento. Jacó viveu e cresceu sob a influência de uma cultura onde as famílias tinham os deuses dos lares. E a proteção dessas divindades eram territoriais. Quando alguém saía do território da sua família, encerrava a proteção daquela divindade. Agora ele estava no território de outra família. Lá é território de outro Deus. Embora ele tenha ouvido as histórias do Deus do seu pai, mas ele ainda não tinha tido um encontro com ele. Ele não sabia mesmo. Ele pensava que o Deus de Israel era igual aos outros deuses daquela terra que protegia a família só enquanto ela estivesse no território da família. Saiu das divisas da fazenda, agora já está por conta de alguém outro. Então Jacó disse, eu não sabia que o Senhor estava também aqui. E esta é a revelação progressiva de Deus no Antigo Testamento, revelando ao seu povo. E agora ele fala assim, o Deus de meus pais é um Deus que não tem divisa, não tem fronteira. E ele então vai aprendendo que Deus é o Deus de toda a terra. Ele não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar. Este lugar é onde o céu e a terra se encontram, é onde o céu e a terra se conectam. É a casa de Deus, é a porta dos céus. Presta atenção, o culto deve ser para nós, este Betel de Jacó aqui, o culto deve ser para nós, exatamente este lugar. O lugar do encontro do eterno com o mortal o lugar do encontro do santo com o pecador, o lugar do encontro do misericordioso com o miserável. Este lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus, disse Jacó neste belíssimo encontro que ele tem aqui com o Senhor. O Deus de seus pais agora se torna também o Deus de Jacó. As minhas conclusões dos versículos 20, 18 a 22. O texto registra que Jacó erigiu ali um altar ao Senhor e com a pedra que ele usou como travesseiro, ele erigiu aquele altar e derramou sobre ele óleo consagrando e ali ele adorou ao Senhor, Deus de seus pais e agora também o seu Deus. Mas não deixou de ser Jacó. Adorou a Deus... Mas não deixou de ser Jacó. Olha a partir do versículo de número 20. Ele então começa a dizer o seguinte. Agora, aquela bênção que Deus tinha prometido a ele, agora ele resolveu fazer um voto de consagração da sua vida ao Senhor. Mas um voto ao estilo Jacó. Vou te explicar. Se o Senhor me abençoar. Olha aí, a partir do versículo 20. Se o Senhor me abençoar ah, e me guardar na jornada e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, se o Senhor fizer isso, então, ó, oh, é o se si e o então. É o estilo Jacó. Então, o Senhor será o meu Deus, a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus e de tudo que o Senhor me conceder, certamente eu te darei o dízimo. Olha o voto de Jacó, se então, muitas pessoas pensam que dá para negociar com Deus mais ou menos assim, se o Senhor me der isso, aquilo, aquilo outro, o Senhor vai ser o meu Deus, eu vou estar na casa do Senhor e ainda vou dar o dízimo, é o que Jacó fala aqui. Mas se o Senhor me der tudo isso, e não é pouca coisa. Na verdade, o voto de Jacó, ele foi feito baseado nas promessas de Deus. Não é meramente uma condicional. Ele estava conhecendo, entrando num relacionamento mais de perto com Deus. E então ele vai entender que ele precisava também de dedicar a sua vida ao Senhor e consagrar-se ao Senhor, porque o Senhor haveria de ser com ele. Se o Senhor for comigo... Irmãos, essa palavra ela vai percorrer todas as páginas do Antigo Testamento. A palavra Emanuel, Deus conosco, ela é dada ao Filho de Deus, Jesus Cristo, a profecia de Isaías diz, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, é a companhia de Deus, é a presença de Deus, a companhia que não te deixa na solidão, a companhia que te guarda, a companhia que mostra o caminho, a companhia que abençoa, a companhia de Deus, é Deus conosco, jamais abandonou o povo da aliança. E essa palavra, eu serei contigo. Essa palavra, eu serei contigo, é a palavra que encoraja o povo de Deus nas suas lutas, e é a palavra que desanima o inimigo nos seus ataques. Eu serei contigo. É a palavra que encoraja o crente para a sua luta e que desanima o inimigo de ficar atacando o povo de Deus. A igreja hoje, ela pode e deve viver esta mesma confiança. Eis que eu estou contigo todos os dias, é o que disse Jesus, Ele nos conduzirá até a terra prometida. Ele está conosco sempre até o fim. Podemos nos sentir desamparados por Deus por algum momento, talvez por causa de nós mesmos, dos nossos pecados, nossas faltas, nossos fracassos, mas Ele jamais nos abandonará. Conta que Agostinho de Pona e é ele que narra nas suas confissões, que certa vez Agostinho, ele orando fala assim para Deus, ó oh Deus, onde estavas tu enquanto eu perecia nos meus pecados? E Deus então responde para Agostinho, Agostinho, eu estava perto de você, mas você andava longe de mim. Deus é o Deus que não nos desampara. E é por isso que Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vinde a mim, vem andar comigo, na minha presença, na minha companhia. Jacó seguiu viagem, seguiu sua jornada, não mais sozinho, não mais um fugitivo e ameaçado, mas certo de uma promessa de retorno na companhia do Senhor, o Deus de seus pais, também o seu Deus.